0: Em 8 de junho de 1985, uma excursão razoavelmente trivial na vida de um grupo de escoteiro terminou de maneira trágica. Esse grupo de adolescentes empreendia uma subida ao Pico dos Marins, que é um destino tradicional para trilheiros e escaladores na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, na Serra da Mantiqueira. Mas não foi bem sucedida a expedição. Um dos escoteiros, o Marco Aurélio, desapareceu ao tentar buscar um resgate para um dos colegas que havia se machucado. O caso ganhou repercussão nacional à época, houve grande mobilização, mas fato é que Marco Aurélio nunca foi encontrado. Essa história, cercada de dor e mistério, é narrada de maneira brilhante por Marcelo Mesquita no podcast Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio, original Globoplay. São dez episódios em que acompanhamos o caso, seus desdobramentos, as linhas de investigação e o principal. A luta de uma família que tenta manter Marco Aurélio vivo e presente. E para a gente conhecer um pouco mais desse podcast, desse áudio documentário, hoje estamos recebendo aqui em nosso estúdio o Marcelo Mesquita. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo!
1: Fala Emanuel, prazer estar tá aqui. Leandro, super obrigado aí pelo espaço. E, enfim, vamos lá falar um pouquinho de, de Pico dos Marins aí.
0: Essa voz já estava íntima na minha vida, a sua voz, viu Marcelo? <risos> Olha,
1: começa... ah. eu tive que aprender a conviver com ela, né porque para quem não tem o hábito, se ouvir é um negócio um pouco difícil no começo, mas depois acostumei.
0: Eu preciso aqui publicamente dizer que Roberta Martinelli te mandou um grande beijo, infelizmente ela não pôde estar aqui, ela queria acompanhar a entrevista, mas... Pedi por te mandar esse recado, viu, Marcelo? Pô,
1: fico muito feliz. A, ela a falou Ro... que tá ouvindo, hein? Que bom. A, Ro é uma... a Roberta é uma amigona minha de infância. Nossas famílias são amigas. E, enfim, e foi uma, uma curiosidade, né? Foi por ela que a gente chegou aqui nesse encontro. Ela falou, pô, o pessoal da, da rádio tá ouvindo o podcast. E aí rolou esse espaço para a gente falar. Tô muito feliz de estar aqui. Sensacional. Você falou que
2: começou a se acostumar a ouvir a própria voz... Já começou a acontecer de pessoas te
1: reconhecerem ou pelo menos fazer uma não, cara assim, de já Deus, vi não. essa pessoa. O, o, o Zé da Trovão me, me fez essa pergunta um mês atrás, ele falou assim, já aconteceu? Eu disse assim, não, Zé, a hora que isso acontecer, acho que eu não vou sair de casa. <risos> <risos> Fede que não, acho que minha voz é um pouco comum, anasalada, talvez ela passe desapercebida aí, mas ainda não, e, e é tudo muito novo, né? Eu não, eu não venho desse universo do, do podcast, da narração, de contar uma história desse jeito, então é, mas tem sido muito legal, tem sido um aprendizado grande.
0: Bom, quero te ouvir inicialmente, Marcelo, quando é que você foi picado pela primeira vez por essa história? Quando foi? Como é que foi?
1: Então, é, é curioso, né? Porque eu, já, eu tinha quatro anos quando o Marco Aurélio desapareceu, em 85, mas eu não tenho essa lembrança e o caso repercutiu por muitos anos, depois estudando, pesquisando, tudo bem, eu era uma criança, mas eu não... Enfim, me contaram essa história em 2017, e assim que eu escutei, eu fiquei meio obcecado, né? A gente foi com uma equipe até o, o Pico dos Marins pra tentar entender, e chegando lá é um lugar inacreditável, né? Pra quem não conhece, montanhista, trilheiro ou não, é, é, o, é o ouro da Serra da Mantiqueira, assim. Você chega lá, é uma mistura, é, sei lá, você tem essa imagem da Mata Atlântica, mas é, é com pedra, é agudo, é bonito, saca? Você vê o vale inteiro, é um negócio paradisíaco que aconteceu uma, uma tragédia, né? E muito rápido a gente entrou em contato com, com o pai do Marco Aurélio, com o seu Ivo, que, para minha surpresa, e depois, para minha surpresa naquele momento ali, foi muito receptivo, né? Normalmente você tem dificuldade, você vai é contar uma história como essa, às vezes a família não quer falar, às vezes as pessoas não querem reviver tudo isso, o que foi, foi, eu... e, e era o contrário. Então, de cara, a primeira vez que eu conheci o seu Ivo, ele já abriu todo o seu arquivo, ele levou parte da caixa, que é um personagem da série, né? Ele, tem, ele carrega uma pastinha com uma miniatura da caixa, com recortes de jornais, com fotografias, e sentei lá, e você fica ouvindo ele durante duas, três horas, e ali nasceu o projeto. Né? Então, que inicialmente, enfim, durante um tempo ficou no papel, depois é, eu comecei a filmar, imaginando que isso seria, e espero que se torne em breve um, um, uma série documental, ou um longa, é, imaginando que seria um projeto audiovisual.
0: Quer dizer, não tinha podcast no seu horizonte até então? Não,
1: e, e para ser super honesto, a gente estava conversando aqui no café, é, eu tinha ouvido dois ou três na vida. <risos> é, uns que eu, inclusive, gosto muito, né como o caso Evandro e a Praia dos Ossos. Poucos, assim. Acho que é uma febre muito recente Sim, também. Sim, sem dúvida. Uhum. E, e muito legal, porque é muita história boa, muito acessível ao público, né você pode ouvir. Na, na, no trânsito, na academia, andando, no metrô, na, em casa E aí, para minha surpresa, de uma forma meio maluca Isso acabou virando um podcast Entendi
0: Bom, aí virou um podcast Você precisava contar essa história do ponto de vista Você tem um background audiovisual, né? Você estava falando, né? Como documentário e tudo mais Pensar sonoramente mudou muito no seu meios de pensar a produção?
1: Mudou, é e mudou bastante né? Tem, tem coisas muito legais porque quando a gente vai filmar vai contar uma história com imagem você tem a dificuldade da imagem sei lá, se eu for narrar a cena que o Juan, o chefe dos escoteiros foi torturado pela polícia para ele falar algo que eles não estavam extraindo ali penduraram uma corda no cara num helicóptero da polícia pra, pra que ele falasse penduraram o pescoço dele e levantaram ele quase e ele não falou nada você imagina filmar isso e a, e a decisão na sala de roteiros ali, de um podcast, de vamos falar dessa cena? Vamos. Em cinco segundos eu falo. <risos> então, a, a criatividade, ela é, ela, ela, ela é solta. Você tem, óbvio, você não pode inventar. Claro. Mas a liberdade, essa é a palavra, não é? A liberdade, ela é muito maior. E, de certa forma, também você tem que contar a história com os ouvidos, né? Como é que eu faço para não deixar a galera que está do outro lado dormindo? Porque é um dois, para você escutar alguém e, de repente, dá um soninho, dá aquela pescada, volta 15 segundos, né? no, Sim. no... Uhum. Então, foram várias coisas que, para mim, foi, foi muito diferente, assim. Mas acho que foi... é muito legal. Eu sinto que, se todo mundo que trabalha com, trabalha com audiovisual tivesse uma experiência com podcast, sairia dessa experiência mais preparado para o audiovisual. Olha só! E, de repente, se a galera que faz podcast se aventurasse a trabalhar com imagem... Talvez isso agregasse... Com certeza isso vai agregar na hora de Aham. fazer um podcast, né? Porque a, dá vontade de você construir com imagens a história, apesar de você só ter o recurso do ouvido.
0: Você filmou tudo a investigação?
1: Praticamente, tudo que é cena, ah. tudo que é entrevista no podcast, tudo que é cena, eu, eu atrás do seu Ivo, o seu Ivo presente em, muitas vezes no Pico dos Marins, buscando pelo filho as, escava, as escavações, Aham. tudo isso está filmado. Então... Eu diria que é, 80, 70% do que a galera tá ouvindo tá filmado, o que também trazia uma certa dificuldade pro podcast, né? Porque uma coisa é você entrevistar, sei lá, um suspeito com uma câmera, o cara vai dar uma travada. O é, um suspeito muito, num é. caso criminal, de repente se você coloca o celular ali, tá num café, uma hora ele esquece o celular gravando o ah, áudio é. e então muitas vezes eu me perguntava até se se eu não deveria jogar a câmera fora, saca? Tipo, <risos> já fui longe demais com essa câmera. Eu fui soltando a câmera na última aí da piquete, e a galera da Trovão... Tá um filme iraniano a o última. Próprio, o próprio Ivan Mizanzuki, que, que dupla comigo ali na, na direção, é, eu falei pra ele, Ivan, eu vou, eu vou sem a câmera. Ele falou, finalmente. Na <risos> última vez eu fui sem a câmera, só com o gravador, e não, não consegui nada. <risos> eu acho que eu sou melhor com a câmera é assim.
0: Eu queria, a, a gente apresentou aqui muito, fez um resumo breve sobre a história Mas queria te ouvir sobre a história, o que, que você acha que é importante uh, Enfim, ela é cercada, porque não é uma história só que termina em si Por isso que desdobra no podcast Mas queria te ouvir um pouco sobre por que, que ela se torna alguma coisa com muitos desdobramentos, Marcelo Boa,
1: é, eu acho assim, para a gente resumir também não contar algo muito longo aqui a gente estruturou a série com as etapas das investigações feitas pela polícia. Né? Então, por exemplo, os quatro primeiros episódios, a gente está lá em 1985 até 89. Então, resumindo, Marco Aurélio, Oswaldo, Ramatiz e Ricardo, são quatro escoteiros de 15 anos, vão subir o Pico dos Marins e eles têm um chefe escoteiro. No escotismo sempre tem um adulto nessas excursões, que é o Juan. O chefe Juan tem 36 anos. Eles sobem o um pico, a ideia era subir, sair cedinho e voltar no mesmo dia. Eu tentei subir o pico né, na série e, e não deu muito certo. É, é, é acessível, mas é difícil. Mas a ideia era ir e voltar no mesmo dia. E quando eles estão ali a uma hora e meia do pico, um dos escoteiros, o Oswaldo, torce o joelho. E eles percebem ali que eles não vão conseguir chegar até o pico. E aí eles pensam: e agora? Né? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai descer com o Oswaldo? Como é que a gente vai carregar ele para baixo? Então eles tentam ali improvisar e, e, e entendem que eles vão ter que carregar meio no ombro. Os dois mais fortes, o chefe Juan e o Ricardo, carregam no ombro. O Ramatiz vai com as mochilas e o, e o Marco Aurélio fala, bom, eu vou na frente, eu desço a trilha que a gente já fez aí de duas horas, uma hora e meia, chego até a casa, tem uma casinha na base do Pico dos Marins. O Pico dos Marins tem uma base, tipo que nem tem o Everest, guardado as proporções, Sim. que a galera pernoita antes de acampar ou fica ali. Então eles acamparam nessa, nessa base, na casinha do único guia local que chama Seu Afonso. O Marco Aurélio falou, eu vou na frente, vou marcando com o giz, vocês vão indo atrás, eu peço socorro para a gente já agilizar. Eles não entendiam a gravidade ali dos ozono. Uhum. O Juan leva o Marco Aurélio na trilha, o Marco Aurélio vai marcando e o Juan vai indo atrás. Num determinado momento que o Juan está indo mais lento com o grupo, seguindo as marcações do Marco Aurélio, tem uma bifurcação. Marco Aurélio vai para a esquerda na trilha e o Juan decide estar tá nos autos da polícia e pela direita. Bom, resumindo, o Marco Aurélio nunca mais foi visto. O Juan se perde com o grupo e com o menino machucado. Eles levam 12, 16 horas no total para voltar para a base. Eles chegam só no dia seguinte. E quando eles chegam na barraca, eles imaginavam encontrar o Marco Aurélio. O Marco Aurélio não está lá. Então, corta. Nisso se inicia um processo de busca, que foi uma das maiores buscas por um civil na história do, do, do Brasil, com uhum, COI, uhum. exército, mateiro, polícia, teve vidente, espeleólogo. Mais de 300 pessoas estiveram durante 28 dias procurando por Marco Aurélio e não encontraram nenhum fio de cabelo, nenhuma pegada, nenhuma marca, nem nada, nada. E nesse sentido, essa primeira etapa das investigações tem o Juan, obviamente o chefe Juan, como principal responsável. Como assim um adulto manda um adolescente de 15 anos que enxergava ali 50% de um olho, tinha um problema de visão na frente. Começam a suspeitar Nossa. dele. E aí essa é a primeira fase. Aí não encontram nada contra o Juan. O Juan sempre, é um, sempre vai ser um suspeito nesse caso, mas nunca provaram nada, então ele é inocente até o momento, uhum. né, até que se prove o contrário. E em 90, uma outra delegada entra no caso, minto, perdão, em 86... Até 89, ali, eles procuram por Marco Aurélio vivo e não encontram. Então, a gente cobre todo essa, esse drama de procurar o Marco Aurélio vivo e aí a família tem um trunfo. Que o Marco Aurélio tem um irmão gêmeo, uhum, idêntico, uhum. univitelino. Então, é muito interessante porque a família, como o menino tem ali 15 anos e ele vai é, amadurecendo, vai trocando de, de fisionomia, né, vai ganhando barba, eles vão adaptando isso no cartaz. Então, eles têm uma referência do Marco Aurélio com 18 anos. Em 88, em 89. E não encontram o um Marco Vivo. E o caso é arquivado em 90. Quando eu entro na história, o caso ainda está arquivado. E aí, para a surpresa de todos e da família, em 2019, algumas coisas estranhas começam a acontecer em Piquete, na base dos marins perto da casa ali do, do guia do Seu Afonso. E em 2021, duas filhas do Seu Afonso na verdade uma, né? depois a gente entende a segunda, escavam, começam a procurar por um corpo no terreno. E isso é um motivo suficiente para o pai do Marco Aurélio, o seu Ivo, fazer um boletim de ocorrência, reabrir o caso. Então o caso hoje está é, em investigação, a investigação está em curso, e existe uma suspeita num outro núcleo que não os escoteiros, que é ali a possibilidade eventualmente do Marco Aurélio ter sido é, ou assassinado ou, ou morto acidentalmente, ao retornar à base, né, então são muitos suspeitos, é um drama da família, e a gente conta isso, na verdade, sobre o olhar e, e, e o ponto de vista do pai, que é o seu Ivo, que me acompanha praticamente em todas as entrevistas, o seu Ivo é um jornalista, né, uhum. e ele usa o jornalismo como principal arma, ele sabe como ninguém divulgar a história dele, do filho dele, da família, para que não caia em esquecimento. Então, Uau! Isso, isso é basicamente um resumo que eu não consegui resumir aqui. Não, ah, super resumido, porque super são resumido. 10
0: episódios, cada um em média uma hora, não é, Marcelo?
1: É, tem episódios ali de 40, 50 minutos, tem episódios Você maiores tá de uma horinha. 4 minutos hora. ele
0: resolveu 10 horas aqui. Não, tô brincando, porque o podcast é... É impressionante, é impressionante Mas fala,
2: Leandro não, Você falou da reabertura do caso em 2001 Essa época você 2021. já estava tá... 2021 2021, desculpa, errei é, 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 é... Você já estava na produção do, do, Sim. do podcast? Sim, a
1: gente já estava filmando Pouca coisa uhum. Era muito difícil entender essa história que, que não tinha um ponto final Só que a partir do momento que reabre o caso E como a gente estava com todo o apoio da família E o seu Ivo é o pai a gente tinha, por exemplo, acesso, porque a família tem acesso aos autos, ao inquérito policial. Isso é valioso. Eu que nunca tinha feito nenhuma narrativa de cunho, digamos assim, criminal, investigativa, meus meus trabalhos anteriores não não encostavam nesse tema, uhum. eu comecei a ter acesso a, a, ao inquérito. São 600 páginas. Eu eu nem entendia como ler no início, para ser honesto. E aí que entra, por exemplo, é, ao lado de todo o trabalho que a gente teve ali da Trovão, com, com os roteiristas, com os executivos, o Ivan Mizanzuk, que é um expert nesse assunto, né? eu li as páginas do inquérito... O Ivan Mizanzuk,
0: para quem não sabe, é o cara do por trás do Casavanta, né?
1: Isso. E o Ivan estuda isso há muitos anos, é um jornalista, um autodidata, é então assim, eu olhava a página de um inquérito, ele ia lá a entrevista e tal, eu falava, tá Ivan, mas e aí? Não, olha o carimbo. Eu falei, o que que tem o carimbo? Olha lá no carimbo do alto. Eu falei, mas não dá nem pra ler. Tem um nome dessa pessoa, é o, é o curador de... Vai, vai atrás dessa pessoa. eu Falei, não é possível. <risos> tipo, quando que eu ia olhar pra um carimbo pra entender que nesse carimbo tá... O que que ele tá dizendo? Que os garotos que tinham 15 anos tinham um maior acompanhando eles. E se eu não consigo entrevistar o delegado que fez... A, a, o depoimento e nem o escrivão que tá, já estão mortos talvez o curador possa falar o que realmente aconteceu ali uhum, né? uhum. então são, foram essas dicas e até o mais importante fora essas pequenas curiosidades é como não errar porque se eu falo qualquer besteira ou se eu induzo qualquer caminho errado eu posso interferir como comunicador isso está falado aí no, claro. no, na internet eu posso uhum. interferir nas investigações uhum. posso criar um buraco numa janela de oportunidade da família desvendar o caso então isso pra mim me deixava um, um pouco inseguro e nervoso, uhum. né, do tipo a gente pode falar isso ou não pode é, e essa hipótese, né, então é, foi por aí que a gente foi construindo mas eu acho que a gente com muita responsabilidade chegou num lugar equilibrado
0: dois, se não me engano, dois escoteiros não falaram com você, Marcelo foi. Eu e eu consegui... o Juan só por telefone
1: né só por e-mail por e-mail desculpa a gente conseguiu falar com o Ricardo é, Ferraz que foi muito receptivo é, foi muito cuidadoso ele conversa muito com o seu Ivo até hoje né mas o Osvaldo e o Ramatiz não quiseram falar e fica aqui o sempre faço o convite se eles quiserem falar a gente faz mais um episódio por
0: que que você acha que eles não querem fal... não quiseram falar Marcelo
1: olha mano é difícil né vamos imagina enfim a, a, pra mim, eu, eu acho que, enfim, não dando spoilers aqui, mas é, imagina viver com essa história 37 anos, eles estão com a vida feita, fizeram a família, etc. É traumático, eles tinham Sem 15 dúvida. anos, não foi um processo investigativo correto na época, houve... Houve, a, 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 como eu vou dizer isso para não pronunciar aquela palavra difícil aqui, mas ó, tem uma chance de ter havido alguma tortura psicológica, de ter havido uma pressão que não cabia ali para garotos de 15 anos. Então, eu acho normal eles não quererem se expor. Ao mesmo tempo, com o inquérito aberto, entendendo que eles são quase protagonistas dessa história, é, o fato deles falarem ajuda a família. Ajuda o próprio Marco Aurélio? Claro. As pessoas querem ouvi-los, né? Afinal é, é das difícil. contas, a gente está
0: falando de desaparecimento. Ah. Né? A gente não está falando de um crime que a gente sabe que pode ser que no final se descobriu que foi um crime, mas em tese é um desaparecimento de uma criança. Como ninguém quer ajudar
1: a achar uma criança desaparecida, né? isso é uma coisa muito doida que você falou, né? Porque por muito tempo eu construía essa criança, o Marco Aurélio de 15 anos. Mas hoje o Marco Aurélio teria 53 anos. <risos> e quando eu estive com o irmão gêmeo dele O Marco Antônio Que foi outra pessoa incrível com... Hoje eu posso dizer que o Marco é meu amigo Foi um choque Porque eu sempre construí essa ideia Do, do Marco Aurélio do Cartaz A última foto dele é, 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 Com presença né Que esse garoto bonito Cheio de vida é, Jovem Sim. Cê, Se você google na internet você vai encontrá-lo né? Um rosto comum, mas ali você vê 15 anos, né você está explodindo uhum. E eu encontrei o Marco Antônio, que é o, que seria o Marco Aurélio hoje, com 53. O tempo passou para ele. Ele já era um adulto, ele tem dois filhos, a vida. Ele tem uma vida difícil, né um irmão, como ele diz, uma metade dele. E eu olhava para ele, eu ficava meio em choque, eu me perdia na entrevista, porque eu não encontrava a criança desaparecida, assim como você acabou de construir, e eu entendo, uhum. que eu construí durante quatro anos. Eu
0: só consigo pensar naquela fotografia, você Exato. tem toda a razão, mano.
1: E ele hoje, se estiver vivo, o que infelizmente eu, Marcelo, depois de muito pesquisar, eu acho difícil, uhum. ele teria 53 anos, né? Mas é isso, a criança que se perdeu aos olhos da família, dos amigos, é o Marco Aurélio de 15. Uhum. É difícil isso.
0: Muito. Vamos colocar assim, um sim. trailer, para quem ainda não ouviu O Pico dos Marins, o podcast Globoplay, mas está em todas as plataformas, além da própria Globoplay, eu vou colocar aqui um trailer que dá um, um pouco desse panorama, você também pegar o Marcelo Mesquita como o incrível narrador que ele fica falando que ele não é, mas é sim, <risos> ouçam só. Como surgiu essa ideia de ir lá para os marins?
2: Surgiu como uma atividade de rotina que o grupo sempre tinha como faz parte da atividade do escotismo. Você busca como aventura em locais geralmente desconhecidos, porque o escotismo, ele além de buscar a formação das crianças, ele também busca a cultura. Então o Pico dos Maiarins era algo desconhecido para o nosso grupo.
1: Marco Aurélio Simão, escoteiro, que pela primeira vez acampava sem a família. Ele era muito místico, Marco ele só dava rezada. Eles tinham uma missão, eles passariam de escoteiros a sênios. No começo, logo após o acidente, ele uivava de dor. O Marco Aurélio se ofereceu para ir na frente, à procura de ajuda. Você nunca separa elementos num lugar desconhecido. Você acredita que tenha havido um crime? Na minha
0: opinião, esse menino está lá, deve estar lá enterrado. Eu quero que me dê a maneira
2: de, em pouco tempo, poder enterrar um corpo. Caso encontremos ossada, ele já pode dar um parecer sobre se é ossada humana, se não é.
1: Nada, nenhum sinal de escoteiro. Por isso que eu digo que eu entendo a cabeça do Rua. Eu não de morte, tem um Essa própria e essa vida. tempo que passa é a verdade que some. Mas o não nunca existiu. Seu Ivo... Quando eu não tiver uma prova em contrário,
0: eu vou procurar ele vivo. Tá aí um trecho, um trailer do, do, do podcast, do áudio documentário Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio. E aqui dá pra você ter um pouco de contato também com toda a concepção sonora, Exato. né? Que é muito bem cuidada, muito bem feito. Como é que foi esse processo de pensar também essa estética, trilha, uh, efeitos, essa sacada do apito do escoteiro?
1: Putz, isso foi, foi um processo muito legal, né? E só dando um pouquinho de contexto pro ouvinte, boa parte das, dos áudios é, esse é um trailerzinho que a gente colocou na internet, tem legenda. Por que que eles estão ruidosos? Porque a família o seu Ivo guardou algumas fitas cassetes de entrevistas por exemplo que a Neuma, falecida esposa dele, fez com o próprio chefe Juan. Eles com um mês de desaparecimento eles pegaram Juan, colocaram no quarto e gravaram Olha, olha o jornalismo na, 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 a favor da procura do filho. Aí, né? Gravaram e a Neuma apertando o Juan. O que, que aconteceu? Por que, que você fez isso? Por que, que você fez aquilo? Então, a gente tem parte, aí, 10% do material de fitas cassetes de 1985, 86, 87. E eu acho que isso ajudou um pouquinho na construção da estética. Né? E o apito, que é muito, muito comentado na, na internet, né? tem muita gente que, que fala, inclusive, que que tem medo do apito eu fiquei um pouco surpreso com isso porque o apito era eu sempre imaginei o Marco Aurélio chegando na base à procura de, de ajuda e acredito eu que ele usaria o apito o apito era um instrumento que todos os escoteiros têm ali em inúmeras cenas que depois a gente narra ao longo do episódio, inclusive tem uma teoria muito maluca que existe uma possibilidade do Marco Aurélio ter sido abduzido, que eu considero Pouco provável, mas muita gente fomenta isso Estamos né? aí com, com o caso presente aí dos OVNIs do, dos Estados Unidos é, é através de um apito, de um barulho de apito que todos ouviram Que é esse barulho Esse apito é de um dos membros do grupo Não vou falar de quem é Mas é um apito real da patrulha né? Então a gente foi construindo isso Uma forma da gente se comunicar com a presença do Marco Aurélio Toda vez que a narrativa encosta próximo ao Marco A gente apita e quando ela se afasta ao ponto de o ouvinte talvez está indo para o caminho errado, a gente apita para lembrar ele para voltar, que a gente está tentando buscá-lo. Né? E eu acho que a trilha é, é, é fantástica, foi, foi composta lindamente, a gente tem uma equipe maravilhosa. Depois... Que legal. Você fez
0: com a Trovão, Mídia.
1: Isso, e a Trovão... É contratou uma equipe de primeira, tem lá o crédito depois de todo mundo, que eu vou esquecer um aqui eu vou ficar muito mal na fita eu sou péssimo com nomes ficar sou... mal na
0: fita é muito de áudio mesmo é, é, é. não eu, eu, confu,
1: eu, eu inclusive troco muita coisa ainda e, e esses últimos dias aí de, 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 de narração foram intensos mas é uma equipe super legal, super um trabalho maravilhoso de edição, de trilha, que remete um pouquinho a essa coisa meio escoteira, né? de, de aventura. O seu Ivo diz no, no comecinho né, que eles foram no Pico dos Marins porque era um lugar ainda que ninguém tinha chegado lá, dentro do grupo olivetano. Né? Tem todo um contexto também do, dentro do escotismo que eu não conhecia, que é muito interessante. Verdade, né? verdade. Que, por exemplo, tem um negócio que a gente fala no final que dá que isso não é um spoiler mas dá para trazer no começo eu sempre falo será que se fossem quatro crianças e um adulto e um tivesse desaparecido esse caso teria essa repercussão ou é pelo fato de serem quatro escoteiros e um chefe escoteiro e, e indo um pouco além né porque um escoteiro não um se perde se você encontrar com um escoteiro numa trilha, eu vou pedir orientação. Provavelmente eu vou estar perdido. Então, Exato. isso é muito louco, um escoteiro se perder. Ao mesmo tempo, e eu não sabia disso, quando você vai ver a lei escoteira, ela tem uma série de regras. É um, é um movimento que tem origem militar, inclusive, né, do Baden-Pau, não o nosso Baden-Pau da Bossa Nova. <risos> inclusive, o pai do Baden-Pau, essa é muito boa. O pai dele era tão fã do, 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 do Baden, do Baden do do que deu militar, o nome, né? que construiu o um movimento, que deu o nome para o filho. Eu não sabia dessa uh -huh, uh -huh. que a gente colocou. Mas tem um monte de regra então assim, o que aconteceu na montanha só aconteceu porque eles seguiram e ao mesmo tempo quebraram as regras do escotismo. E se você não entender o que é o escotismo, e eu acho que a polícia comete esse erro muitas vezes, a polícia julga o caso como sendo o caso de quatro crianças e um adulto. Com todo o respeito do mundo, e quem sou eu para falar isso? Eu conheço inclusive o delegado, foi muito gentil, a gente, uhum, uhum. mas a, a vontade às vezes que eu tenho é de dar um manual do escoteiro. Pra ele entender o que aconteceu lá atrás. Não, não é uma brincadeira, não é uma piada. Uhum. Eu sei que isso soa como uma piada, mas não é. Claro. Tipo, aquele, aquele pessoal seguia um protocolo.
2: Uhum.
1: Por que que um foi mandado na frente? Existe um motivo. E um motivo pra quebrar a regra. E, e tudo foi orientado assim. Cara, eu,
0: eu, o tempo inteiro eu volto nesse ponto, assim, no envolvimento com a história. Fico pensando em protocolo de aviação aérea é Que é tá muito rígida uhum. E qualquer acidente aéreo, quando você faz o percurso De investigação contrária, você vai ver que é uma Uma série de pequenos erros De, de quebra de protocolo que resultam Na tragédia maior Sim. E aí eu, toda vez me volta a cabeça falei, por que gato deixar esse menino descer sozinho? Ah. Você ficou quanto é tempo lidando? Ah, e Leandro, ah. Eu também Chega f... mais pertinho do Desculpa, microfone. Desculpa, ah. eu aqui
1: não <risos> habituado com o, com o microfone. O, essa, esse, esse ponto que vocês levantaram ah. é muito legal, porque eu sempre tive essa pergunta, né? Peraí, se o cara mandou na frente, isso é contra a regra do escutismo, separar um grupo? Então, é, é lógico que ele é o primeiro suspeito, o Rua é o primeiro suspeito. Ah, ah, ah. Mas entrevistando, por exemplo, o irmão gêmeo, o Marco Antônio, que era um escoteiro da mesma idade, obviamente, e, e nível né, e, e ramo ali do escotismo que o Marco Aurélio, ele me explica o motivo, ele fala assim, eu faria o mesmo. Entendi. O Juan estava com um problema, tinha um, tinha um, um deles estava machucado, ele precisava mandar alguém na frente e o Marco Aurélio era o mais preparado, ele tinha feito cursos no COE, né, que é o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, ele tinha feito cursos de sobrevivência, apesar de ele ser o mais fraco fisicamente ele era digamos o melhor aluno da classe uhum. então o chefe falou assim se tem alguém que vai lembrar da trilha e vai chegar na base a, a menor probabilidade de erro e sim de acerto é, é o Marco Aurélio uhum. então porque
0: é... já era noite não era... não era não era noite ainda
1: era eram duas da tarde ah, tá. o que acontece é que o grupo do Juan com os, os outros três. Ah, um eles que passam vão pela... muito tempo para chegar. Eles ah. vão pela direita, eles se perdem, uhum. saem da trilha, entram na mata fechada, e ali é mata atlântica pesada. Eu fui lá, é uma loucura, um mar de, de árvore assim. E se perdem. E, e poderia, inclusive, ter... É uma, uma tragédia maior. Maior, né? maior. Uhum. maior. Uhum. Conversando com o Ricardo, ele fala, cara, naquele dia, dia 8 de junho de 1985, a gente fez uma pesquisa, foi a maior frente fria no Brasil, em décadas, uhum. fez menos 10 naquela região do sul Cê de tá... Minas. tem na, na, no, no Twitter da Trovão Mídia, se a galera tiver curiosidade para entrar, tem umas fotos, nevou em Minas Gerais, fez, teve geada em Brasília, é, coisa que nunca aconteceu, teve uma frente fria que pegou bem um, o um meio ali do Brasil até ali a região dos uhum, Marins, uhum. e fez muito frio. E o, e o Ricardo falava, se o chefe Juan não tivesse... Feito o que fez de manter a gente ativo, de não parar, a gente tinha morrido de hipotermia. Hum.
2: E, aliás, falando nisso, eu queria puxar aqui a mensagem do nosso ouvinte, o Giovanni, que ele disse que ele já acampou muito no Pico dos Marins e socorreu muita gente desesperada por causa do frio. Queria saber se nessas suas idas ao, ou ida ao Pico dos Marins, se você encontrou muita gente acampando, se escoteiros continuam frequentando por ali. E queria saber também qual foi a sua primeira sensação, a primeira vez que você foi para lá. Porque, como você disse, um lugar belíssimo, né, de natureza e tal, mas, ao mesmo tempo, era um lugar que você já sabia de toda essa tragédia.
1: É, então, isso é doido, porque eu fui muitas vezes e não subi. Como a base dos marins é o núcleo do, do problema atual, do caso, que, de novo, imagina a base do Everest. Muita gente fica na base, metade sobe. Tem uhum. gente que fica ali, que, que vai até a base. Isso acontece ali nos marins. Então, acho que fui umas cinco, seis vezes ficava olhando para o pico e, e não subia Então quando eu subi eu, eu tive uma ansiedade muito grande E a gente teve um problema no meio da subida Que o nosso técnico de som, o Flávio Tá certo que a gente estava carregando um pouquinho de equipamento <risos> e, e eu mesmo caí umas vezes Tive um problema na coluna Então assim, qual é o problema do Picos Marins? Ele é acessível, qualquer um de nós três Quase todo mundo consegue fazer a trilha Porque você faz boa parte dela andando Só que chega um ponto que você tem que usar as mãos que é inclusive o lugar que a gente parou, porque o Flávio falou, eu não vou conseguir seguir. E foi exatamente o ponto que o Oswaldo se machuca. Quando você diz usar as mãos, precisa escalar. É, usar um pouco de apoio. Eu entendi. não cheguei lá. Ah, Dizem entendi. que piora. Eu, vi, eu, eu quero subir de novo. Mas assim, tem muitos acidentes, uhum. realmente. Todo ano tem helicóptero lá da polícia que vai resgatar. Teve aquele coach. Ah, enfim, é que foi, inclusive, se eu não me engano, candidato a presidente. Ele levou 60 pessoas. Meu Deus! E qual é o problema? Se você sobe até uma altitude considerável e vem, de repente, uma, uma, uma neblina, uma camada de nuvem ali, digamos, você não enxerga um palmo na sua frente. Então, o problema do marim está exatamente na virada do clima. Né? Então, as pessoas normalmente saem muito cedo para voltar antes do anoitecer, a não ser que você passe a camp lá em cima. Mas tem hoje muitos guias capacitados, que antigamente não tinha, só tinha o tal do seu Afonso. Hoje em dia, a cada, sei lá, 200 metros tem um, uma, uma marca na pedra, assim, com um negócio do bombeiro, com um número. Então, se você se perder com uma hora e meia, você fala, você se comunica e fala: Olha, eu tô Bem, perdido. Em 1985, no... Não tinha nada. Nada. nada tinha né? só setas. Uhum. E eu me perdi um pouco na pergunta do. Sim, Mas é realmente um lugar perigoso.
2: Muita gente é, né? Porque ele disse que ele acampou e já, já socorreu, inclusive, pessoas com frio ali. Você encontrou muita, muita gente ali.
1: Quando eu fui, foi uma sexta-feira, e sábado e domingo, hoje em dia, na época, né, tem uma estação para ir, porque não pode estar chovendo. A galera não faz a subida. É, então basicamente no inverno é, é, a, é a temporada tem, No final de semana tem muita gente Muita gente tipo, Sem brincadeira, 300, 200 pessoas subindo e descendo Porque tem várias trilhas, né? Dá pra Entendi. ir até Itaguaré, dá pra ir pra sul de Minas Entendi Mas é, 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 bastante, é bastante famosa hoje em dia a trilha uhum. dos marins Mas tem muito acidente mesmo, precisa tomar um cuidado assim. uhum.
0: Marcelo, Bom, pra quem tá entrando agora que está com a gente no, no fim de tarde do dourado a gente está conversando com o jornalista aqui o Marcelo Mesquita é jornalista Marcelo
1: eu não sou jornalista de formação ah. eu sou cineasta né sou produtor e Isso. diretor é, audiovisual Uhum. Sou, eu sou formado em comunicação, na verdade Você mas fez não... jornalismo
0: nesse podcast Hã? É, eu, eu até
1: brinquei eu, eu mandei uma mensagem pro, pro Zé E falei, Zé, estão me chamando de jornalista Que eu acho que eu, que eu faço? Ele falou assim, não, vai, vai, vai embora Tudo bem. Ele é autor do podcast
0: Pico dos Marins Preciso te perguntar é, Você está imerso nessa história há alguns anos o quanto, E não tem, imagino né é, Tão ligado intensamente Essa história, não tem como isso Mexia com você... O quanto essa história mexeu com você... Te transformou...
1: Olha... É, pra mim... Mexeu bastante... Porque... Assim... Eu fiz ela basicamente... Inteirinha... Ou quase toda... Do lado do seu Ivo... O seu Ivo tem 83 anos... E o seu Ivo... É um pai que... Que não deixa de buscar o filho... Não tem um dia sequer... Que eu acho que ele não usa... Você precisa ver ele usando o WhatsApp... É uma loucura... E a hora que eu vejo, hora ou outra, assim... Ele me mostrava a quantidade de pessoas que falam sobre teorias ou... Todo aniversário do caso, ele ativa todos os contatos que ele ainda tem na imprensa. Veículos de televisão. Então, assim, o seu Ivo mexeu muito porque ele é pai. Né? E eu estava eu num momento... Eu, eu, eu virei pai no meio da, da pandemia. Tive um... Tô com um pequenininho em casa, um, um causador dentro de casa que... É, é aquela loucura de de amor e... E e,
0: e é uma história sobre paternidade.
1: Sobre, é. e isso mexeu muito comigo. Em alguns momentos eu falava, pô, será? Né? Do tipo... É, era difícil, assim, foi difícil. O seu Ivo é muito intenso e ele hum. puxa muito. Ele está ele buscando... Então eu era, eu sou, ou eu era, uma ferramenta para ele, eu era eu, eu, eu sempre imaginei que o seu Ivo queria de mim um cartaz. A família de 85, 89, espalhou cartaz pelo Brasil inteiro. É uma loucura, ele me mostrou no mapa os pontos, as rodoviárias, as igrejas, as agências bancárias. E depois ela foi percebendo que ela tinha que utilizar outras mídias. Ele começou a frequentar programas de auditório, etc. E ele mesmo aos 80 anos de idade, ele entendeu que a coisa estava mudando agora. E que ele precisava levar isso para o novo universo de, de streaming, de TV, de cinema, de podcast. O que, que virou essa contação de história? Então, é, é essa sensação do seu Ivo querer um grande cartaz. É como se ele falasse, cara, levanta um cartaz gigante de procura-se, Marco Aurélio, o maior que você conseguir. E espalha a história. Porque ele fala para mim, eu não quero morrer sem entender o que aconteceu. Nossa. vivo ou morto, eu vou encontrá-lo e, e é duro, porque por exemplo você sabe Marcelo, que eu tenho umas imagens dura, dele em pai. 2017 uhum. 2018 e eu tenho umas imagens é, de hoje e eu vejo o tempo passar nelas, uhum. nele uhum. lógico que em mim também, uhum. mas nele vai mais rápido uhum. né? é, e isso dói, né porque é isso e enquanto isso fica aquela figura do Marco Aurélio de 15 anos que não muda
0: não, e você teve o filho e aí você entende ainda mais é. o sentido de viver cada segundo ao lado do seu filho com. Claro, ninguém jamais vai querer é, ter, é, chegar perto do que significa esse vácuo. Talvez a gente nem saiba definir se você não passou por isso, esse vácuo, essa ausência de perder um filho. Mas ficou mais latente para você. Te trouxe essa fragilidade, imagino, Eu não é, mas...
1: Super. E essa coisa de não saber é, é, é bem por aí, né? Um dia o seu Ivo. Hora ou outra, a gente tem umas discussões. É tudo no campo do ele quer muito né ele ele me escreveu uma mensagem falou assim vocês não entendem a minha história aquilo me pegou muito porque faz quatro cinco anos que eu estou mergulhado e coloco toda a minha paixão pela pela profissão pra para inclusive entender que isso tem um valor tem é uma ferramenta para divulgar a história dele quem sabe resolver a história e eu falei putz, é verdade né no fim do dia eu nunca vou entender, e, e isso faz, isso me fez valorizar mais as pequenas coisas, saca, de, de chegar em casa e T todo dia é uma chance, saca, o, na verdade o que o seu Ivo me ensinou é que todo dia a gente pode fazer uma escolha, tem coisas que a gente não entende, que acontece na vida, e, e eu convivi com esse seu Ivo exigente, mas ao mesmo tempo ele é um amor de pessoa, uma simpatia, você não sabe o que é andar com ele em piquete, ele é uma celebridade, as pessoas tiram foto com ele É meio estranho, peraí, é o pai do garoto desaparecido Mas ele trata todo mundo com, com carisma com, Ele consegue ser simpático numa tragédia E isso, na minha opinião, é, é um valor instintivo dentro dele Ele sabe que assim ele consegue manter a história viva Uau! uau. Então ele usa o, o que ele tem de melhor Ele é uma pessoa muito hábil Se, Quem ouvir vai ver Uhum, um, uhum. E, e não à toa ele virou Durante a série, as sérias pessoas que me escreviam Ou comentavam na internet Falavam, Eu preciso dar um abraço no, no, seu, no Ivo. seu Ivo E Olha essa aí. é a sensação mesmo Porque uhum. ele Ele não abaixa a cabeça uhum. E isso dá vontade De lutar pelas coisas, saca? De agradecer e de, e de falar, vamos embora né? a, a vida não é mole, né? Pra, pra ninguém e ele o irmão já tá com o do... tempo quase estourado
0: que só... última de cada um vamos Aproveitar lá. que você tá
2: falando é. do pai do Marco Aurélio Mas e o irmão gêmeo, como que ele lida Hoje com
1: essa história O Marco Antônio, putz O Marco Antônio é uma coisa incrível Porque ele é o irmão gêmeo, né Sabe que um dos meus primeiros trabalhos no audiovisual eu filmei dois irmãos gêmeos, os gêmeos é, grafiteiros. Então eu convivia muito com isso, apesar de...
0: Ah, você fez dos do gêmeos? É, o ah, é Cidade Cinza, né? Cinza. Isso, foi meu, foi meu primeiro... Sim. Você vê a distância,
1: mas é, é, existia uma simbiose e, e o tempo todo eu trabalhava a narrativa, um, começava um desenho na parede e o cara terminava no... Era muito doido. E o que, o, Marco, o que mais me impressionava do Marco Antônio, ele fala, cara, todo dia eu sinto que falta. É, 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 não é, eu não, não perdi só o meu irmão perdi uma metade de mim e, e nesse sentido, mas é muito bonito como ele, ele, ele acredita que o irmão está vivo um dos maiores conflitos na minha aspas, investigação era esse sentimento dele ele acredita que o irmão está vivo e ele tem essa simbiose isso existe, isso está isso inclusive provado na ciência tem o próprio inconsciente, ele sente o irmão vivo e é bonito, né? De, de, de ver um cara falar assim... E sabe o que é o mais doido? Quando eu entrevistei ele e ele começou a me explicar por A mais B, por que, que o Juan não cometeu os erros que todo mundo fala que cometeu, ele começou a me explicar como o Marco Aurélio reagiu na montanha. Não, nesse momento o Marco Aurélio com certeza... ele Porque esse é o Marco Aurélio... Teve um momento que eu achei que eu estava falando com o Marco Aurélio. E, e de novo, não é força de, de expressão aqui. É como se eles fossem uma coisa só. Ele conseguiu traduzir as reações do irmão gêmeo na montanha, por isso ele acredita que o irmão esteja vivo. Uhum. Uhum. E, e esse argumento é muito forte, né? então é, é, é difícil, mas ao mesmo tempo o Marco Antônio é uma pessoa incrível. Incrível, incrível, incrível. Uma das pessoas mais, ele tem um poder de ser racional e emotivo ao mesmo tempo na, na, na história dele que é inacreditável.
0: Bom, fazer a última aqui, tá muito legal o papo, dá pra gente ficar algumas horas conversando com Não, aqui. imagina Marcelo. É
2: maravilhoso.
0: Mas eu queria, só para te ouvir pra gente fechar, um pouco da repercussão do podcast também pra você e pra série, que é importante, né? Muita gente uh, conhecendo, divulgando, você percebe que é um podcast que tá bem ouvido e e há um canal de comunicação que você coloca sempre no final de cada episódio, como é que tem sido esse, esse seu... Você se torna um protagonista dessa história também. É, como é que tem sido esse seu contato com o público ouvinte e, e essa troca? Como é que tem sido?
1: Olha, isso foi eu, foi muito estranho, para ser honesto. Porque, <risos> porque quando você filma no audiovisual, e, e independente da, do projeto, da história ser bem ou não sucedida a coisa ali atrás das câmeras tem um espaço é a história com o público esse negócio de narrar e aqui eu te contei, eu não queria narrar eu, não, eu falei pro pessoal da Globo, quando eles me convidaram para fazer o podcast, <risos> eu falei, não, não, eu não sei narrar, cara, eu nunca fiz isso, é, não vai dar certo. Inclusive, aqui abro para a galera que no primeiro episódio me gongaram oito vezes.
2: <risos> e o executivo lá da global, Globo, que é um grande é
1: amigo meu hoje, o Fábio, ele falava, cara, você está contando a história, não pode contar, tem que narrar. Eu falei, mas é óbvio que eu estou contando, que eu estou lendo, eu não sou um, o um narrador. Eu, eu falava para ele, coloca outro. E, mas aos pouquinhos <risos> eles foram me cobrando todo, tanto que eu fui me irritando um pouco, confesso, porque, sabe? Chega uma hora que mexe um pouco com com orgulho, Sim. ninguém é de ferro. Sim. E aí eu falei não, vou ter que dar um jeito. Eu fui melhorando, eu acho que. Uh -huh. Mas essa coisa mas de é te nadar... falar que o
0: primeiro episódio é espetacular, viu Marcelo? Eu
1: tô mais durinho. Se você eu, for sei ver, que cê, eu sei que
0: você tem esse olhar crítico, mas o primeiro episódio é incrível, é, é muito
1: bom. É, eu acho que a trilha me salvou, mas tudo bem. <risos> e, e, e o roteiro, o trabalho da Trovão, do, da, de todo mundo, do próprio Ivan. Eu pus o Ivan. A, quando eu, de, eu que dei essa ideia, eu só posso me, falei: põe o Ivan pra narrar o inquérito, De graças a Deus as pessoas gostaram. Eu falei: ele pode narrar mais? <risos> mas voltando, eu entendi só depois uhum. que o pessoal começou a comentar e escrever, no audiovisual, tô falando audiovisual, não uhum. áudio. Você não tem, eu acho eu essa relação tão grande com o público. O podcast tem uma coisa colaborativa, as pessoas te escrevem hipótese, querem saber como você chegou lá, o que que aconteceu. E aí eu fui entendendo que é o narrar... É mais
0: do que isso, Marcelo. Você entrou na intimidade das pessoas, que a gente sente muito isso com rádio. Você passou a fazer parte da vida e da rotina é, dela. Isso é muito
1: poderoso. Mas é, ninguém avisou, né? Eu, tá sendo est... eu achei que eu ia chegar hoje aqui na rádio, eu ia conversar com a Roberta até para pedir uns conselhos para não falar besteira por aí. Ela falou que ia tomar um café comigo e me deu um cano. E, mas quem sabe vocês possam me, me dar um pouco... É tudo novo. Uhum. Eu, eu, é o meu primeiro podcast, eu nem tinha ouvido muitos. Uhum. E acho que isso também foi uma vantagem, porque... É, existiam muitas regras Ah, você não pode Não dá pra colocar tanta trilha Marcelo, eu falei Mas como não? Eu quero botar trilha em tudo Eu quero botar é, 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 Aí foi dando certo eu, eu acho que por ser um outsider né uhum, um, uhum. Pessoal, um cara de fora é, foi, foi até bom uhum. Porque eu não tinha os vícios E as referências Talvez do Como eu tenho muitas referências No audiovisual Claro Puto, Quero filmar como tal cara No podcast eu não tinha Eu tentei fazer um podcast filmado eu, eu brincava com a Ana, com a produtora executiva, com a Luísa, que... Ela me perguntava, e aí, ouviu? Aí eu falei assim, não, eu assisti. Ela falou assim, não, tem que ouvir. Eu falei, não, se eu assistir, tá bom. Se eu ouvir, é que tá uma porcaria. E, e teve uns que eu razão. ouvi, que eu me perdi, e falava, não, tá sem imagem, vamos botar imagem. E aí a coisa... Uh
0: -huh. mas E o povo te escreveu muito. Você é... tem recebido bastante e-mails.
1: Tem sido muito legal. Rolou, ah. um, ca... Rolou um carinho muito grande. Uh -huh. é... E,
0: e... e gente com pistas também?
1: Isso rolou. No ah. e-mail a gente deixa no final do do, do de cada episódio um ah. e-mail se alguém quiser colaborar. Ah. E, e, e é lógico tem que ter uma certa responsabilidade claro. ali e tal porque esse e-mail inclusive a gente repassa para a família, né? É, e rolaram algumas informações interessantes. Nada que tenha rompido com a narrativa, Entendi. mas tá aberto o canal. Na minha opinião e isso é meio óbvio. Tem alguém que está mentindo nessa história. Eu acredito que eu já sentei na frente de alguém que não me contou a história inteira.
2: Uhum.
1: Imagino, inclusive, que a câmera tenha me prejudicado um pouco, mas tá aberto, né? Tem um apelo aí, tem um pai. Eu acho que dá tempo ainda de, de, de alguma forma, quem participou ou não, quem sabe de algo que ninguém sabe, ter esse espaço... Se comunicar com a gente, ou se comunicar com a família Ou com a própria polícia, porque o inquérito está aberto E quem sabe aí a gente acabar com esse drama Tão grande Sensacional. Você
0: quer reforçar o
1: e-mail? Cara, agora você me pegou Eu, é o, eu falei como... que eu, eu, eu troco ah. tudo aqui Eu vou ter que abrir Melhor, ouve o episódio, oh, ouve episódio. E,
2: vê, e confere o
1: e-mail lá é Isso, verdade, perdão, é verdade. o pessoal da produção vai me matar Não, Tá tudo bem mas,
0: mas tem em todos os episódios É só procurar Pico dos Marins Está em todas as plataformas, não só na Globoplay, mas Spotify, Deezer, Apple, agregadores de podcasts e você pode ouvir o excelente Pico dos Marins. Marcelo, muito feliz de ter te conhecido, um trabalho incrível. Demos muita sorte também da Roberta ser sua amiga, porque eu comentei muito assim, fortuitamente para ela que eu tinha amado o podcast ela prontamente nos colocou em contato. Uh, a gente te procuraria também pelas vias claro. formais, né mas enfim, tinha também esse caminho e, e você fez um trabalho uh, do, do, gigante, assim parabéns e bem-vindo ao mundo dos podcasts, estamos <risos> felizes que você está nesse universo, seja como outsider ou não.
1: Pô, super agradeço, Emanuel, Leandro, a Rádio Dourado, sou ouvinte aí de manhã, no almoço, até <risos> não imaginei que um dia eu ia estar tá falando da história do Marco Aurélio nessas condições, mas eu acho que é isso, é um espaço importante, é uma história real, né, é, no fim do dia, lógico, os, tem bastidores aí que a gente se diverte, porque senão também é muito duro tudo, mas é tem uma família buscando, e eu espero de coração que o podcast colabore com, 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 a, com essa missão aí do seu Ivo e de toda a família Simon. Obrigado, Marcelo. Valeu.